0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Soir Week-end, présenté par Vincent
2: Parizeau. Bonsoir Vincent. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. RTL Soir, toute l'actualité de ce samedi en une demi-heure et à 18h30. Vous referez le match avec Philippe Sansfourche à 2h30 du coup d'envoi de la 106 e finale de la Coupe de France Nantes-Toulouse. Et c'était la une, évidemment, cette grande fête du foot, sous haute tension. Finale de la Coupe qui a des années, des, cette année des enjeux qui dépassent le sport. Alors, quel accueil pour le président ira t il sur la pelouse saluer les joueurs ou le fera-t-il avant dans les vestiaires comme là sur son entourage Y aura-t-il des cartons rouges et des sifflets en tribune En tout cas cet après-midi, la justice a annuler l'interdiction des rassemblements syndicaux près du stade alors la sécurité sera-t-elle bien assurée dans et autour du stade de France malgré les tensions, malgré la rivalité entre les ultras des deux équipes 3000 policiers mobilisés dans un instant nous serons à Saint-Denis sur le parvis, aux côtés des premiers supporters, aux côtés des syndicalistes également, nous irons à Nantes et à Toulouse avec ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement mais qui vont vibrer pour leur équipe ce soir et puis nous verrons comment Emmanuel Macron devra manœuvrer dans ce contexte de colère contre les 64 ans pour assumer sans reculer mais sans provoquer. L'actualité sportive est très chargée hein, parce que outre la finale de la Coupe, il y a la 33e journée de Ligue 1 avec un match en cours depuis 17h, Lille reçoit Ajaccio, Samuel ML. Oui, c'est la mi-temps
3: et pour l'instant, le LOSC domine très largement 3-0, doublé d'André Gomez et but de Rémi Cabella.
2: Merci Samuel. On fera un nouveau point dans 20 minutes et puis du rugby au menu également avec deux déceptions ce soir. Tout d'abord, Toulouse battue il y a quelques minutes par l'Einster en demi-finale de la Coupe d'Europe. Score final 41-22 et puis cet après-midi, côté femmes, les Françaises battues par les Anglaises à Twickenham dans le dernier match du tournoi en forme de finale. 38-33, les joueurs à la Rose, à Aline, leur cinquième grand Chelem d'affilée. L'actualité de ce samedi 29 avril, c'est aussi la marche blanche organisée cet après-midi à rambert villers dans les Vosges. Hommage à la petite Rose, 5 ans, tuée mardi dernier. C'est une partie des Alpes-Maritimes au régime sec, en alerte sécheresse renforcée. Ça signifie pas d'arrosage, pas de lavage de voiture, pas de remplissage de piscine pour une vingtaine de communes. Et puis au programme d'RTL Soir également, l'agence de notation Fitch qui dégrade la note de la France de A a, ah, Nous passons à AA- décision justifiée par l'agence, euh, par les tensions sociales autour de la réforme des retraites, notamment. Le quintet d'Auteuil, 14, 11, 7, 6 et 8. Et puis avant 18h30, comme chaque samedi, un métier, une passion.
1: Aujourd'hui, on est, on est, on est chez soi. Et puis surtout qu'on voit le sourire sur euh, marquer le, le, les visages de bonheur. Et puis venir, merci pour votre corbeille, merci pour votre jus. Enfin, voyez ça, ça, c'est la récompense pour nous. Hein, c'est vraiment la récompense
2: avec de bons fruits et légumes primeur, ce sera donc le métier passionnant qu'on va découvrir grâce à Armelle Lévy et puis le ciel, bonsoir Valérie Quintin, ce sera bien mitigé demain hein
1: Bonsoir Vincent, oui, souvent partagé entre gris et bleu avec de l'instabilité orageuse dès le matin entre les Alpes et la Corse et puis au fil des heures, des orages vont aborder la façade ouest et ça pourra claquer assez fort en soirée, notamment entre la Normandie et les Pyrénées. Le reste du pays va passer son dimanche avec certes beaucoup de nuages mais aussi quelques belles éclaircies et puis côté température on va conserver une certaine douceur, 6 à 17 degrés au réveil entre Beauvais et Perpignan, 13 à 25 degrés en journée, 18 degrés pour Lille comme à Grenoble, 20 degrés à Paris, Toulouse et Lyon, 23 degrés pour Marseille. Lundi, les orages arrivés la veille par l'ouest ont traversé le pays en perdant tout de même un petit peu en intensité. Le pourtour méditerranéen va profiter de belles éclaircies, tout comme les régions bordant l'Atlantique. Il n'y aura pas de changement côté température.
2: Merci Valérie.
1: RTL Soir
2: avec Vincent Parisot. Nantes-Toulouse, finale de la Coupe de France au Stade de France, match qui va donc se dérouler sur fond de tension sociale et sous haute vigilance pour les forces de l'ordre. Euh, pas question bien sûr de connaître de nouveau le chaos de la finale de la Ligue des champions, mais il faudra aussi veiller à ce que les supporters des deux équipes et notamment les ultras ne dérapent pas. Et puis, et c'est la grande interrogation, le contexte de colère contre la retraite à 64 ans, va-t-il jouer un rôle ce soir dans les tribunes Cet après-midi, je vous le disais, la justice a suspendu l'arrêté d'interdiction de la distribution de matériel syndical, à savoir des sifflets et des cartons rouges, qui pourront donc être fournis aux spectateurs. On va y venir. Pour l'instant... On va prendre la température autour du stade. Tout va bien, l'ambiance est, est bon enfant. À, à 3h du coup d'envoi, Baptiste Durieux, vous êtes sur le parvis du Stade de France. Bonsoir.
3: Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Exactement, ambiance bon enfant, conviviale, beaucoup de bienveillance des supporters de, de Nantes et de Toulouse qui se mélangent. On a Bastien et Camille à côté de nous. Bastien pour Toulouse et euh, Camille pour le TFC. Bastien, un petit mot en préambule. Ce contexte par rapport à, à la sécurité, ce contexte politique, est-ce que vous l'avez ressenti depuis que vous êtes ici au, au Stade de France alors absolument pas, euh, nous on remarque que du bon esprit, du football, de, voilà, de, juste de l'amour pour les deux clubs et c'est tout, c'est tout, juste ça. C'est pareil pour, pour toi Camille, on voit des supporters dedans et tous qui se mélangent, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de tension a priori. Aucune tension, on a juste croisé euh, voilà, la CGT euh, qui distribuait les siffets et les cartons, mais ça restait très sympathique, et puis euh, des, des supporters qui se mélangent euh, sans aucune animosité, c'est très très sympa pour le moment. Un petit mot de football tout de même, Toulouse, première finale depuis 66 ans, depuis 1957, c'est une éternité, quelle joie pour toi Bastien d'être là ce soir, et pour peut-être voir le TFC remporter cette, cette coupe. Très très heureux, c'est vrai, après toute cette route là qu'on a fait, euh, on est vraiment très très content d'être ici, et euh, il suffit de gagner maintenant. Et un petit dernier mot pour, pour toi Camille, rapidement, euh, Nantes, c'est le maintien aussi en Ligue 1, mais c'est peut-être cette deuxième Coupe de France d'affilée. C'est un rêve. C'est un rêve. Ça rappelle les années 99-2000 où on enchaîne aussi deux finales de Coupe de France où on gagne et l'année d'après, on gagne le titre après cette maintenu à l'arrache la saison d'avant. Peut-être que c'est sans jamais l'année prochaine, on se maintient et on a le titre. Devant le PSG, pourquoi pas Voilà Vincent, ambiance en tout cas très conviviale mmh. sous le soleil pour l'instant de samedi.
2: On l'entend bien, merci Baptiste Durieux, on entend bien l'esprit est pour l'instant au foot, l'ambiance est à la fête, à moins de 3 heures du coup d'envoi de cette finale de la Coupe entre Nantes et Toulouse, une 106e édition pour laquelle, c'est vrai, on parle autant si ce n'est plus de l'enjeu politique pour le président que de l'enjeu sportif pour les deux équipes. D'autant, et nous vous le disions, que la justice a décidé cet après-midi de suspendre l'arrêté de la préfecture de Paris qui interdisait la diffusion de matériel syndical aux abords du stade. On parle là de milliers de cartons rouges et de sifflets que la CGT entend distribuer aux spectateurs. Euh, Gauthier Dolombugar, vous êtes au bout de la ligne 13 où passent les supporters. Pour aller au stade, vous les avez vus ces, ces cartons rouges et ces sifflets, Gauthier Absolument, et, et en haut des marches du métro, les,
0: les drapeaux, les maillots, les fumigènes jaunes et violets se mêlent. Aux couleurs des syndicats, le rouge, notamment de la CGT, les chants de supporters recouvrent à peine l'intensité des slogans anti-Emmanuel Macron. Michael de la CGT 93 vient de distribuer des dizaines de cartons rouges.
2: Nous avons gagné en justice, donc nous avons parfaitement le droit de distribuer des tracts et des sifflés. Le
0: petit carton là devant nous, c'est écrit carton rouge à la retraite à 64 ans.
2: Exactement. Euh, contre cette réforme qui vient de passer euh, au 49.3, et donc euh, on sifflera à 49 minutes et 30 secondes. Monsieur, bonsoir. Bonjour.
0: Vous êtes supporté en oui. nantais, je le vois au t -shirt. Oui, bien sûr, ouais. Vous avez pris le sifflet et, oui. et le carton, pourquoi bah Pour la réforme des retraites qui est injuste et qui mérite d'être sifflé quand Macron va, être rentré, va rentrer sur le terrain. C'est la seule façon de se faire entendre s'il n'écoute pas les gens dans la rue, donc euh, il va écouter peut-être les gens dans les stades.
1: Un carton rouge pour Macron Pour que moi aussi je puisse aller faire du sport Je
3: suis venu pour ça.
0: Excusez-moi monsieur, je vous entends dire, je suis pas venu pour ça. Vous estimez qu'on n'a pas à mêler politique et, et sport et football
3: oui, oui, tout à fait, oui. J'en ai venu en famille pour passer un bon moment, euh, tout simplement. Voilà,
0: euh. Donc ça vous dérange vous voir cette action
3: Là, aujourd'hui, oui, oui, tout à fait. pas ouais. que ce soit gâché, la fête
0: maintenant on va voir si les supporters réussissent à passer les fouilles avec leurs sifflets. la Fédération Française de Foot interdit en effet aux supporters d'entrer au stade avec ces petits objets brillants.
2: Merci en même temps c'est assez facile j'imagine de passer un petit sifflet au contrôle même si on le rappelle et vous venez de le faire Gauthier de bugard c'est interdit aujourd'hui dans un stade de football alors avant d'aller à Nantes et à Toulouse prendre le pouls des deux villes, on s'arrête sur le défi que va représenter ce match pour le Président qui on le sait ne peut plus vraiment sortir. Sortir au contact des Français sans entendre protestation insultes ou, ou bruit de casseroles. Bonsoir Marie-Bénédicte Allaire. Bonsoir. Ne pas provoquer, mais en même temps ne pas donner l'impression de se planquer. Hein, c'est tout l'enjeu pour Emmanuel Macron ce soir.
1: Ah oui, c'est exactement ça, d'autant que il n'a pas manqué une finale de Coupe de France depuis 2017 et on l'a vu ces derniers jours, le Président veut montrer qu'il peut circuler librement malgré les casserolades et les manifestations. Quant au sifflet, eh ben, ils font partie du folklore souligne un conseiller et c'est prêt Prédécesseurs en n'ont été victimes avant lui façon d'en minimiser la portée mais les écrans géants du stade éviteront quand même de montrer la tribune présidentielle comme l'an dernier d'ailleurs.
2: Alors est-ce qu'on sait ce qu'il va faire précisément le président ce soir
1: Oui, il va aller saluer les joueurs une tradition qu'il a rétablie parce qu'il est fan de foot rappelle son entourage et ce sera juste avant l'entrée des équipes sur le gazon. Et puis à la fin du match c'est de la tribune présidentielle qu'il remettra le trophée aux gagnants pendant le Covid c'était sur le terrain, dispositif maintenu l'an dernier parce que les images sont sympa Mais hier, le préfet Laurent Nounès a fait savoir qu'il avait imposé à la FFF un changement de protocole à cause des risques d'envahissement du terrain.
2: Alors, l'autre enjeu, Marie-Bénédicte, il est pour les forces de l'ordre. Il ne s'agit pas de renouveler les erreurs de la finale de la Ligue des Champions de l'an dernier.
1: Bah, tout à fait. On est à quelques mois de la Coupe du monde de rugby, à un peu plus d'un an des Jeux Olympiques. Et effectivement, il y a un an, la finale de la Ligue des Champions ça avait été un fiasco. Donc, les forces de l'ordre et le ministre de l'Intérieur doivent montrer qu'on est capable, en France, d'organiser un événement sportif de grande ampleur et que ça se passe bien.
2: Marie-Bénédicte Thaler. Alors, après les enjeux politiques et sécuritaires, quand même place au sport et à la passion. Deux villes, donc, vivent au rythme de ce match depuis plusieurs semaines. Et ce soir, eh bien ce sera l'apothéose pour l'une d'elles, les regrets pour l'autre. Alors, honneur au tenant du titre, car les Nantais ont l'occasion ce soir de réaliser le doublé, gagner la Coupe deux années de suite. Euh, Nicolas Bobby, vous êtes au, au pied du château des Ducs de Bretagne, hein c'est ça, près de la fan zone
0: Oh, mais mieux que ça, je suis sur les murs de ce oh. château des Ducs de Bretagne construit au 15e siècle symbole de la puissance de Nantes qui veut bien sûr conserver sa coupe Lycéen, Raphaël, Nel et Théo vont suivre le match dans l'une des deux fanzones situées juste à côté
3: bah, je pense qu'on va gagner largement euh, du Toulouse, que notre équipe de Nantes elle va donner tout. Je pense que ça règle le feu hein. là 20 000 personnes de prévu, Nantes va exploser si on gagne. L'équipe, elle est pas très bonne en ce moment, mais elle montre des capacités très fortes en coupe. Nous, Nous sommes ici pour, pour porter porter <rire> les Canaries de la Beaujolais. Prognostic 3-0. 2-1. Même si on perd, ce qui arrivera jamais, il y aura une extrême euh, bonne ambiance.
0: Alors de nombreux bars vont bien entendu retransmettre cette rencontre et après la victoire, soyons un petit peu chauvins, oui, aucune fête n'est prévue demain ici à Nantes car l'équipe doit conserver toutes ses forces pour se maintenir en Ligue 1.
2: Ah oui, parce qu'effectivement, une descente en Ligue 2, ça gâcherait sérieusement la fête et l'ambiance même s'il y a une victoire dans cette finale de la Coupe de France ce soir. Merci Nicolas Bobby qui était sur les remparts du château des Ducs de Bretagne. On l'a bien noté, maintenant direction Toulouse sont partis, 48 bus et un TGV rempli de supporters. La ville est parée de violet, la couleur du TFC. Alors, Valentin Larquet, vous êtes place du Capitole où un écran géant a hélas permis de suivre la défaite des rugbymen du stade Toulousain, tout à l'heure en Coupe d'Europe. Mais j'imagine que l'ambiance va maintenant se réchauffer. Oui, complètement Vincent. C'est vrai que l'après-midi aurait pu mieux démarrer avec une victoire du Stade Toulousain,
3: mais c'est pas grave. Il reste encore le TFC ce soir. 15 à 18 000 personnes sont attendues place du Capitole. Là, il y a un opéra actuellement derrière moi, vous entendez peut-être ce qui fait que la place c'est un peu vidée. Mais c'est ces supporters toulousains qui vont revenir, comme Théo et Dalis que j'ai croisé tout à l'heure, espèrent vivre un moment historique. C'est le match d'une du, vie. Je, je pense que les joueurs vont tout donner. Euh, le peuple toulousain attend que ça, un titre. 66 ans après, euh, bah, il faut. Vous avez un pronostic pour ce soir ah, Victoire de Toulouse, peu importe. Même si c'est un but euh, à l'arraché, on s'en fout, on prend. Pareil, franchement, on s'en fout. Peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Et je vous laisse avec Secanto, l'hymne occitan du TFC qui résonne habituellement au Stadium et que Théo, Dalis et leurs amis entonnent depuis la, la place du Capitole. Canto per
0: mario,
3: qu'est-ce que c'est
2: Bon, on l'entendra peut-être également hein, dans les travées du Stade de France après la fin du match nous verrons bien merci beaucoup Valentin Larky Nantes-Toulouse finale de la coupe à suivre évidemment ce soir sur RTL coup d'envoi 21h RTL Foot c'est à 20h et auparavant Philippe Sanfourche chez ses invités refront le match dans un gros quart d'heure on marque une courte pause dans un instant la marche blanche pour la petite rose la sécheresse qui s'aggrave dans les alpes maritimes mais aussi la France dégradée selon Fitch
0: Vincent Parisot,
1: RTL Soir.
2: Un hommage émouvant a donc été rendu cet après-midi à la petite Rose à, à Rambervillers, dans les Vosges. Au moins 600 personnes se sont rassemblées devant la maison familiale, la maison de cette fillette tuée mardi dernier, Samuel Goldschmidt.
0: Oui, la marche a d'abord réuni un cortège plutôt silencieux. En tête, des jeunes gens répandent des pétales de fleurs sur la route, mais rapidement, la mère de Rose ne contient pas sa douleur. La marche passe devant l'immeuble où s'est produit le drame. La foule tente de soutenir les parents. Justice pour Rose sera scandée régulièrement dans les rues de Rambertvillers jusqu'au retour devant la maison où la famille remercie les participants.
3: On vous remercie du fond du cœur, tout le monde, vous étiez à côté de nous. Ça ne fait mal au cœur. Il n'y a pas de mots, on ne sait même pas comment on se exprimer, mais on vous remercie à tous.
0: Et l'oncle de Rose salue cette démonstration de solidarité.
2: Ça nous donne beaucoup de courage. Quand on voit tout ce monde-là, on voit que les gens-là, ils sont avec nous, et ils nous soutiennent dans nos démarches, et que justice soit faite pour la Petite Rose. On est une grande famille. On a besoin de la vérité de la justice. C'est tout ce que je peux vous dire. Je vous remercie. Merci à vous.
0: Et la foule s'est dispersée, peu à peu, presque à regret.
2: Samuel Goldschmidt a Rambert dans les Vosges. Les premières conclusions de l'autopsie, je vous rappelle, ont révélé hier que la fillette n'a pas été violée. Et puis je vous rappelle que le suspect est un adolescent de 15 ans qui est aujourd'hui incarcéré. Un braquage, place Vendôme à Paris cet après-midi à quelques mètres du ministère de la Justice. C'est la joaillerie de luxe Bulgarie qui a été prise pour cible. Selon les premiers éléments, dont on dispose trois individus arrivés à bord de deux motos sont présentés dans la bijouterie un peu avant 14h. Deux d'entre eux étaient armés. On sait que l'agent de sécurité a été frappé. Alors le préjudice est en cours d'évaluation mais il serait de plusieurs millions d'euros selon nos informations. La sécheresse s'aggrave encore un peu plus dans le sud-est. Une partie du département des Al maritime a été placée hier en alerte sécheresse renforcée alors sur l'échelle de gravité c'est le niveau 3 sur 4, le niveau 4 étant l'alerte de crise. Euh, niveau qui concerne déjà certaines communes du Var et des Bouches-du-Rhône et depuis mardi, le bassin de la 16 dans le Gard. En tout cas, dans les alpes maritimes de Saint-Paul-de-Vence à Cagnes-sur-Mer, il est désormais interdit d'arroser, de laver sa voiture ou son bateau ou de remplir encore sa piscine. Reportage donc à Cagnes-sur-Mer, Manon Meillère.
1: Bénédicte contemple la cagne, le cours d'eau qui traverse la ville. Le débit est très faible, digne plutôt des mois d'été. Ça fait 37 ans que Bénédicte habite ici et c'est la première fois qu'elle ce fleuve comme ça à cette période de l'année. C'est grave, c'est très grave. Il y a trois fois rien. Elle est sèche. Je prie hein, pour qu'il pleuve, mais il ne pleut pas. Alors, pour faire face au manque d'eau, la préfecture a décidé hier de renforcer les restrictions. Les habitants n'ont pas le droit de remplir leur piscine, laver leur voiture ou d'arroser les potagers et ce, même la nuit. Justine comprend la démarche. Bah Autant laisser euh, les, les vrais les professionnels arroser. Il enfin, n'y a plus d'eau même quand il pleut. Il ne pleut pas assez, donc ça ne s'imprègne pas dans la terre. On est conscient, on voit. Il ne pleut pas, il ne pleut pas. Donc il faut que chacun fasse des efforts aussi. Si même il faut plus avoir de potager, on n'aura plus de potager. Ceux qui ne respecteraient pas les restrictions d'eau risquent 1500 euros d'amende. Ici, certains habitants voudraient plus de contrôle pour être sûr que tout le monde se plie à la règle.
2: Reportage à sur Mer de maillon Meyer Et puis Fitch, l'agence de notation financière américaine, a donc dégradé hier soir la note de la France. passée de AA à AA moins, décision justifiée par les tensions sociales autour de la réforme des retraites et des perspectives de croissance moins élevées que prévues. Alors comme les deux autres agences de notation qui sont Standard Poor's et Moody's, Fitch évalue en fait la capacité des États à rembourser leurs dettes. Pour autant, la dette française reste sûre et cette mauvaise nouvelle sur le papier est donc à relativiser. Elle est même très surprenante dans le contexte actuel selon Jean-Hervé Lorenzi, le fondateur du Cercle des économistes.
0: Cette action de Fitch est particulièrement inappropriée particulièrement stupide. C'est le moment même où en réalité la France apparaît comme un des pays qui a la croissance la plus rapide en Europe, l'inflation la plus faible, même si elle n'est pas totalement négligeable, les créations d'emplois les plus importantes et où le gouvernement français annonce toute sa stratégie pour baisser la dette. Donc c'est totalement idiot de euh, sanctionner. La réalité c'est que Fitch a voulu montrer que les trois mois de grèves qui ont pu avoir lieu lui apparaissent comme très négatives donc c'est presque un jugement politique c'est une punition de fiche sur ce qu'ont pu être les trois derniers mois en France
2: L'économiste Jean-Hervé Lorenzi avec Pierre Collat Alors le ministre des finances Bruno Le Maire a réagi dès ce matin dans un entretien à l'AFP il a assuré que le gouvernement allait continuer à faire passer des réformes structurantes pour accélérer le désendettement du pays et donc, qu'en dit-on à gauche Écoutez la députée LFI de Seine-Saint-Denis, Aurélie Trouvé.
1: Les agences de notation financière sont, sont juste là pour imposer le diktat des marchés financiers. Et le problème, c'est la réaction du gouvernement et de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui a été dire non pas, nous écoutons notre peuple et nous retirons la réforme des retraites, mais ne vous inquiétez pas, nous allons bien euh, imposer cette réforme des retraites et d'ailleurs, nous avons passé euh, plein de réformes euh, d'austérité, tout va bien, notez-nous bien pour euh, les banques et les marchés financiers. Bruno Le Maire, et notre gouvernement, est plus sensible à la baisse de la notation d'une agence financière qu'à euh, son peuple et à ce mouvement social inédit contre la réforme des retraites.
2: Voilà la députée France Insoumise, Aurélie Trouvé avec Mourad Djabari. À 18h21, on marque une nouvelle pause et dans un instant, on revient au sport avec le foot en direct et le rugby.
1: RTL Soir
0: Vincent Parisot.
1: RTL Soir
2: Allez, tout le sport. Alors à Toulouse, c'est vrai qu'on jouait sur deux tableaux aujourd'hui. Pour le foot, on verra ce soir. Euh, mais pour le rugby, c'était cet après-midi. Et c'est une nouvelle déception. Jean-Michel Rascol, une nouvelle défaite. Toujours face à l'Aister en demi-finale de la Champions Cup. Oui, 41 à 22, l'addition est salée pour le Stade Toulousain. Cinq
3: essais encaissés, deux cartons jaunes, certes un peu sévère. Le Stade Toulousain n'a pas pu contrer la machine du Langster réaliste implacable qui a toujours géré son avance. Cinq essais irlandais, la barre des 40 points à nouveau dépassée, comme à chacune des sorties de cette équipe presque toujours irrésistible. La bravoure, le courage Toulousain ont été étouffés dans cette partie. Les trois essais inscrits par Pita Aki, Meafou et Willis sont secondaires. Le talent des Dupont, Ntamak ou Ramos n'a pas pesé, pas cette fois. Demain, deuxième demi-finale, La Rochelle-Exeter pour une finale fixée au 20 mai. Devinez où, Vincent
2: à Dublin. Ah ben bah voilà. À Dublin et ça sent bon déjà. Merci beaucoup Jean-Michel Rascol. L'autre grand rendez-vous pour l'Ovali c'était cet après-midi euh, Angleterre-France féminin à Twickenham, véritable finale du tournoi parce que le match devait désigner le vainqueur et ben bah, le vainqueur c'est l'Angleterre qui s'impose, grand chelem à la clé, le cinquième d'affilée. À la mi-temps, les françaises étaient menées 33-0 et finalement elles se sont inclinées 38 à 33. Le foot, toujours ce match en cours, lille ajaccio et Lille qui dominait tout à l'heure largement euh... Les Corses, Samuel Duhamel.
3: C'est toujours le cas. 3-0 pour le LOSC. Ouverture du score à la 23e minute d'André Gomes, auteur d'une frappe magnifique des 25 mètres après un bon service de Rémi Cabela. On retrouve les deux mêmes acteurs 10 minutes plus tard sur le deuxième but. Déviation astucieuse de Cabela et frappe limpide de, de Gomes. Et puis à la 37e minute, Bamba a trouvé Rémi Cabela dans la surface de réparation pour le 3-0. Domination intégrale du LOSC. 69e minute et 3-0 pour Lille.
2: Merci Samuel. La fin de cette rencontre, ce sera dans on refait le match dans quelques minutes Donc avec vous Philippe Sanfourge, bonsoir Oui, bonsoir. Le programme c'est du foot hein Forcément. Oui c'est
0: évidemment <rire> du foot, c'est euh, ce grand dossier euh, Coupe de France, on va essayer de se poser la question De savoir si le match peut encore exister Si ce contexte sécuritaire, politique euh, Ne va pas finalement confisquer euh, La soirée, et puis on décortiquera Le, le baromètre d'Oxad de, de la semaine Puisqu'on apprend que les Français majoritairement eh ben, Sont contre finalement les, les, les sifflets Envers le Président de la République Dans ce cadre précis d'une finale, dans un stade de foot Ils ne veulent pas que euh, la politique s'invite à ce point dans un stade.
2: Eh ben on va en parler tout à l'heure avec vos amis dans quelques minutes. J'ai encore une question à vous poser. Vous avez une voiture, une petite française préférée. Quelle était votre voiture, votre première auto euh, moi je, je garde un immense coup de cœur pour ma première 205 GTI Ah bah la 205 elle fait partie du, du lot puisque vous devez élire votre voiture française préférée chaque matin sur RTL en partenariat avec Turbo de M6 Christophe Bourou vous raconte l'histoire d'une Française iconique alors c'est une série limitée hein, cette émission 8 jours, 8 voitures, hier c'était la 2 chevaux aujourd'hui c'est la R5 qui rappelle de grands souvenirs à Philippe Car Rivière et Amandine Bégaud
1: alors, si je pense esthétique, forcément, je crois que je choisis la DS. Euh, mais côté Madeleine de Proust, la R5. Ma maman avait une R5 bleu marine quand j'étais petite.
0: Une nouvelle Renault 5. Ah, c'est chouette. Alors, moi, euh, ma voiture préférée, sans hésitation, c'est la R5. C'est la voiture de mon frère. Donc, j'ai des souvenirs. Donc, vous votez sur RTL.fr, on doit gagner. J'ai pris une branlée avec saint raphaël Je ne peux pas perdre avec la R5.
2: C'est la Renault 5 la plus efficace des voitures de vie. Ah, la R5, la 5, la petite star des années, euh, disons, 75-85. Euh, vous pouvez voter, Suivront la 205, donc la voiture préférée de Philippe Sanfourche, mais aussi la 504, la 4L, la Twingo, l'espace, la DS, qui est en tête de vos votes actuellement. Résultat, le 8 mai, dans la matinale d'RTL, vous allez sur rtl.fr pour voter.